0: Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku kanału Boże Pył. Dzisiaj jest piątek 13 i pomyślałem sobie, że to będzie szczęśliwy dzień na to, żeby nagrać kolejny odcinek. Zanim przejdę do odcinka tematu dzisiejszego odcinka, powiem Wam, że mój mail i prywatne wiadomości na Messengerze na Facebooku rozgorzały na temat pytań odnośnie rodzeństwa Pana Jezusa. I w związku z tym kolejny odcinek będzie o tym co Biblia mówi na temat tego, czy Jezus miał rodzeństwo. A Biblia jest w tym temacie bardzo jednoznaczna. Polecam posłuchania kolejnego odcinka. A dzisiaj powiemy sobie o tym, jak zrobić postanowienia noworoczne. Może nie tyle jak, ile jakie. Ja nie wiem, czy Wy tak macie, ale większa część społeczeństwa wraz z Nowym Rokiem, na fali takiego entuzjazmu noworocznego, bardzo często robi postanowienia noworoczne. To są bardzo różne od takich ciężkich, jak na przykład nauczy się nowego języka, schudnę ileś tam kilogramów, będę chodzić trzy razy w tygodniu na siłownię i tak dalej, tak dalej, po takie lżejsze, typu będę więcej pić wody, zdrowie się odżywiać, więcej spać, takie lekkie. I nie wiem jak Wy, ale ja kiedyś robiłem takie postanowienia i zazwyczaj niewiele z nich wynikało. I powiem Wam, że ani ja, ani Wy, którzy ponieśliście porażkę przy takich postanowieniach, nie jesteście odosobnieni. Statystyka mówi, że zdecydowana większość ludzi, którzy takie postanowienia noworoczne podejmują, porzuca je w granicach 15-20 stycznia, a zdecydowana już większość taka, taka najbardziej wytrwałych, wytrzymuje mniej więcej do końca miesiąca. Także nie jest to łatwe, żeby takie postanowienia dotrzymywać. I wiecie co, no, oczywiście człowiek już po, jak jest doświadczony, taki starszy jak ja, po iluś tam niepowodzeniach, stwierdza, że najbezpieczniej jest takich postanowień w ogóle lepiej nie robić. Tak, bo potem człowiek tylko się frustruje, że zrobił, nie dotrzymuje. Ale wbrew temu, co teraz powiedziałem, będę Was namawiał, żeby jednak takie postanowienia noworoczne zrobić. I te postanowienia będą trzy. I one będą z jednej strony le lżejsze niż takie, które zazwyczaj podejmujemy, a z drugiej strony będą cięższe. Lżejsze dlatego, że będą w zasadzie wymagały takiego jednorazowego wysiłku. Tak przynajmniej mi się wydaje, że jednorazowego, chociaż to niekoniecznie, bo to też może być proces. Ale ale o tym już mówię. Słuchajcie, pierwsze postanowienie, które uważam, że powinniśmy zrobić my jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, to wybaczyć. I mam tu na myśli wybaczyć sobie. Nie wiem jak Wy, ja ze swojego doświadczenia, ale pewnie większości ludzi wiem, że gdzieś tam zawsze w przeszłości ponieśliśmy jakieś porażki. Zawidliśmy siebie, zawidliśmy dzieci, zawidliśmy rodziców, gdzieś komuś sprawiliśmy jakiś ból, może doprowadziliśmy do jakiegoś wypadku, który miał, nie wiem, złe konsekwencje, no to są różne zdarzenia. Każdy z nas ma jakieś porażki w życiu i to takie, mówię, poważne porażki, yy, takie, które ciągle za nami się gdzieś ciągną, tak? mamy je w głowie, dołujemy się nimi, yy, wracają do nas i bezcenną radę w takiej kwestii daje nam Paweł Apostoł, on w liście do Filipia w trzecim rozdziale pisze tak, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga. Słuchajcie, jest to rada napisana blisko, blisko 2000 tysiące lat temu i ona jest ciągle aktualna. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Bóg jest cały czas przy nas. Czy o tym myślimy, czy nie, On jest. I musimy pamiętać, że nie możemy żyć pod piętnem porażek, które ponieśliśmy. I teraz tu nie chodzi o to, żeby tak całkowicie zapomnieć, yy, co się zrobiło złego yy, i zbagatelizować to. Nie, to chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego konsekwencje na przyszłość, natomiast nie dołować się tym, yy, nie, nie żyć cały czas właśnie, bo tak jak powiedziałem, pod tym piętnem tej porażki, żeby to, co zrobiliśmy w przeszłości, nie przekreślało tego, co przyniesie nam przyszłość. Tak, Musimy patrzeć w przyszłość. Musimy patrzeć, jak najlepiej postępować, a jeśli zrobiliśmy coś złego w przeszłości, to tylko wyciągnijmy z tego wnioski. Wiadomo, każdy z nas żałuje pewnych rzeczy, ale nie może być tak, żeby ciągle o tym rozmyślać. I ja powiem tak, na pewno jest ktoś, komu na tym zależy, żebyśmy się nie wyrywali z takiego piętna swojej porażki, żebyśmy ją rozprawiętywali, żeby ten cień takiego zawodu cały czas nas gdzieś tam buduł. Tak? ale takich nie, rzeczy nie wolno robić. Gdzieś tam zawiliśmy w związku, zawiliśmy zaufanie przyjaciela czy kogoś tam, nie dotrzymaliśmy jakiegoś słowa w ważnej kwestii, no różne, to każdy z Was przykład może sobie sam z własnej przeszłości wyciągnąć. Tak? Pamiętajmy, przykre doświadczenie ma tylko nam coś, co, coś ma nas nauczyć, a nie ma sprawić, byśmy ciągle tym się dołowali. I chodzi o to, żebyśmy się nie kręcili po prostu w kółko. Bóg ma dla nas przyszłość, Bóg umarł za nas na krzyżu, On nam wybaczył, więc i my wybaczmy sobie. Druga rada i drugie postanowienie, które chciałbym, żebyśmy powzięli, to żeby wybaczyć innym. Żeby zapomnieć o swoich urazach, o swoich żalach. Tutaj też Paweł Apostoł w liście do Kolosan napisał do nas takie słowa. Znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył Wam, tak i Wy. Wiecie, kto jest największym wrogiem uniemożliwiającym skorzystanie z tego? To jesteśmy my sami. To jest nasza urażona pycha, nasza urażona duma. To jest coś, co powoduje, że mamy taką nieskrywaną niechęć do jakiejś danej osoby. To jest takie coś, co trzyma w nas jakiś uraz, jakieś emocje negatywne i często nie zdajemy sobie z z tego sprawy, ale takie pielęgnowanie urazy niszczy nas samych. Brak przebaczenia niszczy naprawdę nas samych. Ja już nie pamiętam, kto to powiedział, ale gdzieś usłyszałem takie słowa, że pielęgnowanie urazy to jest tak jak powolne picie trucizny z myślą o tym, że otruje się ta druga osoba. Słuchajcie, Paweł Apostoł nas zachęca. Bądźmy za sobą szczęży, wybaczajmy. Jeśli mamy do kogoś pretensje i pielęgnujemy to uczucie, to sączymy do naszego serca truciznę. Pamiętajmy, że Bóg nam wybaczył, my też powinniśmy i musimy wybaczać innym. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie większość z Was taką przypowieść Jezusa, który mówił o słudze, któremu wybaczono spory dług, ale gdy on sam dopadł swojego dłużnika, który był mu niewiele winien, już nie potrafił mu przebaczyć i doprowadziło go to do zguby, Słuchajcie, nie siedźmy w więzieniu naszych własnych złych emocji, które mamy do kogoś. Zdobądźmy się na na to, żeby komuś wybaczyć. Zdobądźmy się na to, żeby powiedzieć, słuchaj, wiem, uraziło mnie to, tak, bo, przepraszam, taka taka degresja, to nie jest tak, że mamy zapomnieć zupełnie i udawać, że nic się nie stało. To nie tak. My mamy powiedzieć komuś, słuchaj, zabolało mnie to, zraniło mnie to, tak ale wybaczam Ci, idziemy do przodu razem. I tyle. Nie, nie udawajmy, że nic się nie stało, nie udawajmy, że nas to nie dotyka, ale też nie obrażajmy się, nie trzymajmy, nie pielęgnujmy tego w sobie. I trzecia propozycja postanowienia noworocznego to to, żeby odbudować zerwane relacje, zerwane więzi. I teraz nie mam tutaj na myśli tego, żeby... E, poszukać kogoś, kogo miałem na gadu-gadu i kogo z kim przyjaźniłem się, nie wiem, w przedszkolu albo w podstawówce, to nie chodzi o to, żeby z, od, e, odbudowywać więzi zerwane, bo, 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 bo czas jakby czy okoliczności je zerwał. E, chodzi mi o takie rzeczy, gdzie zostały zerwane jakieś, jakieś nasze stosunki z kimś poprzez jakiś uraz, jakieś nieporozumienie, kłótnie, spór, problem. Chodzi mi o to, by... Jeśli mieliśmy, nie wiem, przyjaciela, znajomego, ja już nie mówię o jakiejś bliższej rodzinie, bo bo i w bliskich rodzinach zdarzają się brat z siostrą, czy czy matka z synem, ojciec z córką, no nieważne w jakich konfiguracjach, w każdym razie nawet wśród krewnych zdarza się tak, że powstaje jakiś problem I, i, i zrywane są więzi czasami na lata, czasami nawet na całe życie. W liście do Rzymian, Czytamy, jeżeli to jest możliwe, o ile to od Was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Ważne zdanie w tym wersecie to jest to, o ile to od Was zależy. Jeśli macie możliwość, to wyciągnijcie rękę do drugiej osoby. Czasami to jest tak, że to my tak naprawdę zawiedliśmy. Gdzieś to myśmy dali ciała, kogoś uraziliśmy i... Nawet z poczuciem, nie chcemy, nie, nie, nie przyznajemy się, nie chcemy się do tego przyznać, żeby kogoś przeprosić, bo to jest ciężko powiedzieć, przepraszam, bo to jest ciężko powiedzieć, wybacz mi, bo to jest też przyznanie się do błędu. A my, jak każdy, każdy człowiek, nie lubimy się przyznawać do błędu. Zawsze mamy dla siebie jakieś wytłumaczenie, <śmiech> zawsze są jakieś okoliczności łagodzące wobec siebie, mamy. Potrafmy przyznać się do błędu, powiedzmy, zawaliłem sprawę, zapomnij, proszę, przebacz mi, tak? Idźmy razem do przodu. Wyciągnij rękę do kogoś, z kim nie masz już kontaktu od dłuższego czasu z Twojej winy. I tak samo wyciągnij rękę do kogoś, z kim nie masz kontaktu z winy tej drugiej osoby. Może jest w Tobie taka myśl, to on dał ciała, to on mnie zawiódł, on powinien pierwszy przyjść przeprosić. Pamiętaj, jako chrześcijanin powinieneś mimo wszystko wyciągnąć pierwszy rękę. Jeśli on nie będzie chciał tej ręki przyjąć, trudno, zrobiłeś co mogłeś. Od Ciebie zależało, zrobiłeś co, co mogłeś. Wyciągnąłeś rękę. Jeśli on się nie, druga osoba tej ręki nie przyjęła, to już od ciebie nie zależy. Ale jeśli od ciebie coś zależy, to ty wyciągnij wnioski z tego i wyciągnij tą rękę. Pamiętaj, że Biblia wiele razy mówi o tym, żebyśmy wybaczali, yy, i, i naprawdę to nie jest takie czczegadanie. To no, Weźmy sobie to do serca. I takie oto trzy życzenia, trzy, życzenia, trzy postanowienia noworoczne. Chciałbym, żebyśmy powzięli, każdy z nas, weźcie to pod rozwagę. Jeśli macie z tym problem, a może być problem zwłaszcza z tym ostatnim właśnie, żeby powiedzieć komuś, przepraszam, wybacz mi, tak źle zrobiłem, to pomódlcie się. Jeśli będziecie się modlić, naprawdę Bóg Wam pomoże w tym, żeby takie kroki poczynić. To tyle na temat takich postanowień noworocznych, do których chciałbym Was namówić. Tak jak powiedziałem, następny odcinek będzie o tym, czy Jezus miał rodzeństwo i będziemy odnosić się do Biblii, nie do żadnych tam historii, jakichś tam objawień prywatnych czy czegokolwiek innego, bo to Biblia będzie nam odpowiadała na to pytanie i odpowie nam jednoznacznie. Przypominam, że to jest kanał, na którym ja odpowiadam na Wasze pytania, omawiam zadane przez Was tematy, z tym, że nie robię tego, tak jak niektórzy byście chcieli, żebym Wam odpisywał na maile. Słuchajcie, Wy zadajecie różne pytania, które mogą być też istotne i ciekawe dla innych. Ja nie chcę odpowiadać Wam prywatnie w prywatnych wiadomościach, chyba że to są Wasze osobiste rzeczy, no to jest coś innego, tak? Jeśli zwracacie się do mnie z jakimś osobistym dylematem, no to jest zupełnie inna kwestia. A przypominam, że możecie do mnie dzwonić, napisać w różnych kwestiach. Natomiast pytania czasami, które macie, mogą zaciekawić innych i ja chcę odpowiadać na nie właśnie tutaj na kanale, tak żeby wszyscy inni mogli je usłyszeć. Zapraszam Was do zalajkowania tego materiału, do polecenia go dalej, do zasubskrybowania oczywiście kanału. Ja przypominam, że to nie jest kanał płatny, to znaczy w tym sensie, że jest wyłączona monetyzacja. Ja na tym kanale nie zarabiam, ja normalnie pracuję. Jeśli zasubskrybujecie, lajkujecie, oglądacie, polecacie dalej, to ja z tego materialnie nic nie mam. To jest tylko i wyłącznie roznoszenie tego, co co mówi Biblia, co mówi Słowa Boże i i to tylko na tym mi zależy. I na tym, żebyście sami do Biblii zaglądali. Piszcie propozycje Waszych tematów, Waszych pytań i pamiętajcie o tym, żeby zrobić postanowienia noworoczne, takie chrześcijańskie postanowienia noworoczne. Trzymajcie się z Bogiem. Do następnego razu. Cześć.